0: 大、啊、家好，欢迎收看收听今天的《蓝轩看世界》啊。那今天的话呢，呃，我们昨天第一时间已经跟大家说过了，这个奥斯卡金像奖的颁奖啊，在今年很特别哦、呃。以前有一度呢，很很不白哦、呃，就是很黑哦、呃。他们的说法当中就是说，很多的一些呢非洲裔的，或者说呢非白人呃的这些演员啦、导演啦啊、呃，这个呃从影人员啦得奖。那今年的话呢，如果真要讲，就变成说，今年啊、呃、他们都讲，今年非常的黄，或者今年非常的。华一啊、哦，华一。那当然最主要的话呢，就是呢，呃，那部杨、哦、子琼呢拿下啊这个最佳的影后，呃、啊，这个叫做《妈的多重宇宙》啊，呃，这个她拿下七项大奖啊，所以这件事情在国际之间当然啊，这个因为好莱坞还是呢整个的电影工业当中非常举足轻重的啦啊,啊，所以洞见观瞻啊，所以今年的话呢，光光是哦，大家看这张照片。你就可以知道说呢，今年的奥斯卡啊有多么的华裔的感觉啊，这个亚洲裔啊似乎呢是亚洲裔的天下。那当中的话呢，多重宇宙里面呢，包括呢最佳的导演、最佳的影片、最佳的女主角、最佳的女配角、男配角都是啊。所以呢，当中的话呢，之所以会这么的呃，亚裔的面孔啊，除了杨紫琼之外的话呢，还包括了最佳男配角、呃、关继威、呃、他从童星开始演哦、啊，还有一点印象。那另外的话呢，他们这次导演啊，导演的话呢是双导演。当中的话呢，呃，年轻的一位华裔导演叫做关家永啊、呃，他也是呢在继啊、呃、这个李安之后呃，这个非常呢少见罕见的呢在奥斯卡金像奖当中呢，呃，亚裔的面孔呢拿下了导演奖。好，所以呢这个呢在今天话题当中，在比较不是那么紧绷的啊这个政治啦、意识形态啦、地缘政治啦等等啊这个军事话题当中比较软性的啊，那看起来呢也是啊这个在。呃，亚裔啊，在这个整个的美国的内部啊，他们呃，等于是在种族的问题当中、政治的分裂当中，其实呢，在黑白问题之外啊，这个华裔、亚裔啊,啊，在过去这些年，其实也是一个非常敏感的啊，是呃，有遭到歧视。那相对来说呃、啊，因为选举年的关系，也因此啊，他们这些呃、啊、要反不公啊这样的、這、一个呃声、啊、浪也好、行动也好，也越来越强烈、啊。所以，我想这个部分的话呢，是呃，奥、啊、斯卡金像奖作为一个处。橱窗来看的话呢，你可以看得出来，呃，这样这个反扑的力道或者试图平衡的力道啊，在这个奥斯卡金像奖当中是看得到的。好，那再来的话呢，呃，这个。嗯，有关于啊，这个今天的话题当中，美国的系股银行这个话题持续的延烧啊。虽然呢，在第一时间我们看到大部分的分析，呃，包括当然也跟这个他们的财政部长耶伦出手，包括他们的的总统拜登昨天啊也特别出来召开记者会啊。那一连串的呃、啊、动作迅速止血，当然也有关系。但另一方面的话呢，也是因为啊，它是比较属于一个区域型的银行，而且呢，它的这个。放款的对象啊，多半都是一些比较新创的啊行业，就是说它的扩散性没那么强，所以大部分来说的话呢，到现在为止啊，这个大部分就是专家出来喊话啊，都认为说呢，应该不至于演成了2008年的呃、啊、这个雷曼兄弟啊那么的严重啊，包括我们看到这个诺贝尔的经济学奖得主啊，这个、克鲁曼也特别强调说不会演成了这个雷曼时刻。好，但即便如此的话呢，在市场当中呢，还是啊这个惊恐连连啊，所以呢，我们昨天。先讲到说呢，它的恐慌指数 VIX 啊一度飙高到二十六，那现在看起来的话呢，还一度呢到了三十。那呃，整个的市场气氛呢非常的惨淡，所以今天的话呢，相关的话题要谈的一个呢就是有关于的这个细股银行对它的余波荡漾啊，会余波到什么程度？那昨天拜登的谈话跟耶伦他们采取的一连串的措施，到底会多么的有效啊？但是呢，就算这一波不会演成雷曼兄弟雷曼时刻，但是呢，还是呃、啊、对于这个新。创。创业来说的话呢，会有一些相当程度的影响，有哪些需要观察的点哦？所以，我我想这个部分的话呢，在今天我们第一时间还是让大家看一下哦。所以，首先我们来看一下哦，这个欧美股市哦，这个今天非常的惨啊。呃，连串的状况都跟昨天啊这个延续的这个细股银行所造成的呃风波啊是有关系的，尤其是银行类股啊，包括不只是美股，包括连欧洲的银行类股呢都受到相当大的震荡。好，所以我们看到这个道琼在昨天还是跌了 0.28% s M P 五0呢下跌百分之零那这个费城半导体跌了 0.08% NASA 指数是回弹了 0.45% 那另外的话呢，呃，这个欧洲股市啊，这个在昨天跌得更。凶啊！这个先前美国跌得凶，那呃欧洲有跌，但没那么凶。但是接下来的话呢，欧洲补跌啊！这个德国跌了百分之三点零四，英国跌了百分之二点五八，法国跌了百分之零点九啊。那另外的话呢，包括油价啊，也因为呢这样的一个。呃，这个细股啊，这个银行的关系，所以呢，昨天的油价，因为他们担心的是，如果说处理的不够好，或者它这个余波荡漾的时间过长的话呢，呃，当然影响的接连的包括了，呃，联总会本来的升息嘛，本来是说升息搞不好不止一码，还会有两码的哦。那所以如果说这个状况让整个的风险因子呢变得更加的呃混乱，风险因子来的更加的多哦、呃，也因此的话，油价呃就呃在昨天的话呢受到重挫哦、呃，这个收低。所以呢，西德州原油下跌百分之零点二五，呃，二点二五，二点五。然后呢，伦敦布兰特原油下跌百分之二点四。好、哦，所以呢，这都是在指数当中的震荡啊。不先讲一个比较呃好一点的消息啊，就是说呃，像是我们刚,刚讲到说呃，担心啊这个升息的部分啊，因为本来联准会就在这个细股银行过去这个周末发生的前几天，我们才看到说呢，联准会的主席鲍尔啊讲到鹰派的声音变大了，讲到说呢这个升息的时间会拉得更长，最终的利率会来得更高，甚至啊暗示的似乎在三月份的升息啊可能。不只是一码，搞不好会是两码。但是啊，这个经过系谷银行啊这个事情的风暴之后，很快呢，我们看到呢，有关于这个联准会的部分啊，呃，在市场当中的飞的 d Watch 啊，马上呃就呃、啊、回跌啊，就是说他们认为因为这个。呃，银行风暴的关系啊，所以如果这个时候再升息两码，哇，那这个真的是整个的状况会来来的更加的惨啊。那对于这些呃银行啊、呃、这些一些打击啊、呃、来说，因为事实上，细股银行之所以会破产，原因之一哦、呃，就是一路的升息没有在他的预估当中，因此导致了呃这个手上持有的资金，还有他的一些、呃、这个投资的部分出现了，包括很多投资人提款等等啊，导致整个的呃运转不佳啊、呃。所以呢，呃，回过头来讲。讲，所以这个时候的话呢，应该不是。突然之间呢，再拉高哦，这个升息的幅度的好时间，所以呢，在昨天的 f e Watch 啊，马上呢就出现了很立即的反弹，认为不升息的几率呢增加到了百分之四十。那呃，这个如果升息一一码的几率呢，达到百分之六十。我还记得先前呢，讲到升息两码的几率都突然间飙到七十了，现在呢，升息两码的几率是零哦。所以你可以看得出来，在市场当中，还包括了一些专家的呼吁。呃，都指向呢，就在三月份呃、啊，这个联准会的升息，就算是不管一个礼拜前打算要怎么样，现在的此时此刻看起来都不会是呢。呃，这个提高升息的好时间就对了啦哦。那甚至的话呢，觉得说呢不升息，可能呢是因一个细股哦，这个银行危机在当下最好的方法。好，所以呢这个算是呢呃一连串大家担忧呃、哦，这个细股银行如果说还有一个比较呃这个呃等于是苦中作乐的好消息的话呢，那就是呢目前看起来升息的呃几率因为它的关系呃、哦，而趋向于低，或者甚至趋趋向于零。好，那我们也讲到这个整个的风暴扩大哦，在这个昨。天，在美股当中，我事实上是真的啊，很惨我们看到这个美国的银行类股几乎是全面性的下跌，那包括啊这个当中的第一银行、第一共和银行，它的股价呢在纽约市场当中创纪录的暴跌百分之六十五。那另外的话呢，其他的地区性的银行呢，这个西部联盟银行下跌百分之。百分之七十五，那西太平洋的银行哦，这个下跌百分之三十五，啊，所以呢，这个部分区域型的银行都受到了比较大的震荡，因为系股银行本身也也是比较区域型的银行。那现在要观察的就是呢，大型的银行有没有受到牵累啊？那如果大型的银行受到牵累的话，那当然金融风暴所发生去扩展去外溢的几率就会来得高。不过呢，幸好到目前为止，不管是专专家研判也好，或是呢我们看到昨天的股价也好啊，大型的银行类股虽虽然有受到影响啊，但是啊，没有那么的像区域性的银行来的那么的惨了啊。所以包括看起来是富国银行呢，在昨天早盘下跌百分之五呃点六， 6, 那花旗下跌百分之四点六，美国银行下跌百分之六点四。那欧洲的金融类股呢也遭到波波及啊，所以包括像是呃银行类股呢大跌超过了百,百分之六。那跌的最惨最惨的是德国的商业银行啊，跌了百分之。八，瑞士信贷呢一度重出了百分之十五哦，大概来说是这个样子。那我们看到呢，一路跌的当中哦，为了避免的这个系统危机扩大哦，这个在昨天的话呢。我们看到的是，呃、啊，这个美国的呃、啊，这个纽约的银监会，它已经直接的，呃、啊，这个要求，呃，跟对加密货币友好的商业银行叫做 Signature Bank 啊，要求它关闭啊，关闭呢在纽约的啊这个呃、啊、银行，然后呢避免的这个银行危机扩散。好、啊，所以呢这些部分的话呢是在银呃、啊、金融类股啊这个相关的银行类股目前看起来、啊、的状况，所以包括呢倒闭的是系股银行，接下来被要求关闭的呢是我们刚刚讲的。到这个 signature 啊、哦，这个银行，然后呢，区域性的银行，刚才讲到的是第一共和银行，还包括西部联盟银行，跌得很惨很惨啊、哦。好，那这个部分的话呢，甚至中间一度熔断啊、哦，所以呢，这个、部分的话呢，是在呃比较在市场当中感受到的啊、哦，这个风暴危机啊、哦，这个正在还在发酵当中。好，但是因为这样的关系啊、哦，那所以呢。昨天包括呢，美国总统拜登，还有呃这个相关的一些呢，呃这个措施，就一步一步的哦、呃、都寄出。我们先看这个拜登啊、呃，这个拜登的话呢，昨天特别选在呢美股的开盘之前，对这个系股银行的呃倒闭封闭啊。呃倒闭风暴啊，表达了这个谈话啊，说呢，政府的动作会呃继续的是迅速的，要让美国的民众对于呢金融系统的安全性有信心。那另外的话呢，美国的联准会呢也召开了紧急的会议啊，那要决定哦、啊，这个联邦银准备银行收取的付预付的利率跟这个贴现率啊都要有所调整、呃。然后啊，这个拜登也保证啊，这个破产的银行所造成的损失绝对不会有所。有的纳税人呢，来共同承担。那接下来的一些善后行动需要很多资金，这个资金的话呢，都会来自于存保基金啊、哦。所以呢，他的意思是说呢，这個、部分要大家放心，就是说原本的这个部分的话呢，不会再扩大。然后再来的话呢，呃，接下来的如果有一些损失的话，也不会由其他的啊、哦，这个非呃这些呃，等于是银行啊、哦，或者说这些存款人因此而存款人不会受到影响，那其他纳税人的呃这个利益不会遭到剥夺。OK， 好，那我们看到呢，这个美国的监管当局呢也提出了三项的稳定金融措施。第一个的话呢是美国的呃财政部啦，哦，跟这个联准会跟联邦储蓄保险公司发表了联合声明啊、哦，说要完全保护。所有的存款人，呃，然后的话呢，所有的存款人在呃，包括呢 S V B 啊、呃，就是细谷银行，也包括呢 Signature 银行，也可以全额拿到存款，哦、呃，所以这部分呢是挂挂保证。那第二项措施的话呢，是联总会宣布一项新的银行定期的融资方案，就要提供呢条件更优惠的一年期的贷款给银行，因为这个风波显然不会在当下如果止血，接下来的话呢，可能还会有一些。部分啊，这个需要被稳固住，所以就呃保证啊，这个先把一年期的哦这个部分的贷款呢，啊让大家觉得也是放心的。那呃也因此啊，这个、财政部说他们会从呢稳定的呃交易稳定基金当中提拨最多两百五十亿美金作为后盾。OK， 好，那再来的话呢，就要就让这个银行不要过度紧张了啊，也不要抽银根，然后的话呢，呃，已经目前很很糟的，也不要，也可以去度过这个难关、啊。那第三项措施的话是，美国的联总会要放宽贴现窗口啊，这个主要的融资呃、啊、融通机制的贷款条件啊，所以呢，也让啊这个美国人能够呢有信心等等。OK， 好，那所以呢这个部分的话呢是呃拜登出来喊话，那包括呢那三呃相关的呃这个等于机构。那昨天的话呢，紧急会议那做出了三项相关的一些稳定金融的措施。OK， 好，那再来，当中，就我们刚刚讲到这个联准会的话呢，预估在接下来的啊，这个原本的呃利率啊，这个会议当中的话呢，升息的几率或升息的幅度呢，都会来的啊，因为这样的一个风暴的关系，因为应该会有所调整啊。好，所以呢，这个部分是我们看到啊，这个相关的。一些做法，那当然，每个呃，每一个国家都在呃担心呃这个事情会不会呃，这个引发呃更大的这个金融风暴？那我们刚,刚也特别提到了这个，包括呃专家哦，那也包括了像是美国的政府的呃一些财经单位的喊话，那也包括了诺贝尔的经济学奖得主克鲁曼，他也认为呢应该不会啦。哦。那他最主要的原因，当然他认为这是一个，我们刚刚讲到了，这是一个。呃，区域性的哦，那所以相对来说的话呢，他认为不会啊，这个往外去外溢。那另外的话呢，呃，也说呃、啊，这个算是政府出手哦、啊，干预算是迅速，所以应该呢，相当程度的可以去止血啊。但是呢，这克鲁曼也特别提到了啊，就是为什么会出现这个状况，也点到这个系统，就呃，这个西谷银行也去一些区域银行，在经历过这段时间，包括疫情、包括升息、包括通膨等等的压力当中啊，做了。一些错误的决策，那他认为错误的决策之一，是因为他的大户存款超过担保的上限。啊、哦，所以呢，呃，一旦发生状况的时候，容易啊、哦，马上就挤兑。那第二个的话呢，是他大作用大量的资金，但是他没有找不到好的去处啊、哦，所以呢，他后来呢，就等于就是长期把大量资金都投入了长期的证券。那当时这个长期证券所得到的利息是比一些存款来的好，但是后来呢，整个的升息导致整个状况逆转，所以呢，整个的危机就发生了啊、哦。那所以这部部分的话呢，呃，了解问题所在也是提醒。啊，这个接下来呃，一些相关的银行，或者说银行那些存款者啊。呃，特别要提醒注意的，因为目前升息的状况、通膨的情形并不会马上的消失。那所以呢，接下来的话啊，这个、呃、有了呃、啊，这个细股银行的呃前车之鉴，在这个地方的话呢，当然大家要提高警觉。那至于其他的大型银行的话呢，呃，目前看起来应该不至于呃，有太大的影响。不过各个国家的话呢，都还是很快速的呃，去计算可能的风险，而且呢，呃，做一些信心喊话呃，比方说我们看到呢，呃，欧洲。欧洲银行类股的话呢，连续两天也是呢，这个大跌大失血。那德国跟呃法国哦，他们的政府都出来呢，呃，这个喊话啊，强调他们各自的金融体系呢，并没有危机。那包括呢，台湾也是一样啊，这个台湾的部分的话。呃，我们的主席长了啊，也特别提到说，目前我们的破险风，呃，破险部位啊，哦、啊，说大概就是只有保险业对于这个细股银行的破险大概是一点五亿左右。那呃，包括呢像是什么 Signature 等等加起来啊，这几个比较危险的银行，我们的金融业哦、啊，对于整。这,这些银行总共破险呢，大概是 5.256 亿元、哦、所以应该来说的话呢，也不至于哦，会造成太严重的系统性的风险，大概来说是这个样子。好，但是就整个呃情况来看的话呢，我们必须这样的说哦，就是说，呃，美国呢其实经常的会对、呃、全世界哦，尤其。包括中国大陆在内、啊、就是、呃、他们的一些呃银行呃本身的一些监理啦，呃、就是觉得呢做得不够好，然后呃指三道四、啊、但事实上，美国自己本身的风险，其实这段时间你会看到呢，全球很多跟经济金融有关的风险都是来自于美国、呃、包括呢美国呃这个通膨啊、呃、这段时间的升息，然后呢导致的啊、呃、这一些整个的物价飞涨。那当然，呃，俄乌战也是另外一个原因之一了、呃、但是呢，美国自己本身的话呢，呃这样的一个通膨的状况、物价的情况，而事实上呢，呃，导致它的升息马上外溢，影响到了全球啊。在过去的一年多到现在为止啊，这个针对利率、汇率啊这样的一个状况，事实上呢，都受到了一些牵连啊。那所以呢，对于美国自己来说的话呢，呃，回过头去看啊，他们这个银行的监理啊，呃，反而会发现，哎，你没有任何的预警吗？哦，怎么会这样子？突然之间啊，这个呃说倒就倒啊。那虽然说它的反应啊算是快，有了先前的啊这个呃二零零八年啊这个金融风暴的那么一个呃经验惨痛经验，但是呢，在预警部分的话呢，显然的啊还是没有做到到位啊。我想这个部分是是呃对于美国银行这次啊这个系股银行来说的话呢，是一个相当讽刺的事情了、啊。而、啊、且对于美国来说。很显然的啊，这个呃，银行在经历过、啊、这样子先前的风暴之后啊，并没有完全的啊，这个得到教训也好，或者是说完全的啊，呃，达到一个可以啊，这个提前预警的、提前防范的啊这样的一个效果。好，那呃，现在所幸啊，目前看起来的话呢，因为它是一个比较区域性的银行，也比较是针对创投，那所以的话呢，影响范围不是那么大。好，但是也因此啊，这个经过这个事情来看，还是有几点比较。值得观察的哦，这个主要的呃指标跟重点哦，我看了一些报道，比较特嗯点到的这个就是比较关键点到的部分的话呢，当然第一个就是说接下来对于美国的生科技的生态圈哦、啊、会,会产生任何的影响，因为呢他们最主要。呃，针对放款的对象啊，就是呃，以这个科技啊，这个呃为主，科技新创为主啊。那这本原本贷款就比较难啊，但是如果经历过这个系呃这个系股银行专门针对他们啊来进行放款，但是却承受了这么大的风险之后，所以呢，对于未来的科技生态会,会产生影响。我想这个部分的话呢，是可以去观察的啊。那再来的话呢，对于私募股权产业的冲击这部分呢，也是啊不少的啊。这个专家提出来建议要来做后。续的啊、哦，这个观察的重点所在。OK， 好，所以呢，这是有有关于哦这个系股银行相关的一些后续值得关心的，跟大家说。好，那因为这样的关系啊、哦，所以呢，其实呃，对于嗯台湾对各个国家来说啊，就就是今年的经济的风险啊，看起来呃已经预期到的跟没有预期到的，其实都还蛮多的啊、哦。那所以呢，这个部分大家都有点点。绷紧神经。那回到台湾的话呢，台湾目前看起来的话，呃，这个昨天主计长啊，这个朱泽民在立法院被询的时候，除了被问到呢，跟这个信股银行有关的啊，这个呃。呃，问答之外，他也特别提到台湾今年的经济状况啊。第一个就是台湾的物价啊，真的是最近的标的、呃、蛮高的哦、啊，所以呢，物价这个部分的话呢，是值得关注的。那再一个的话呢，就是台湾的经济成长率啊，受到全球的这个压力，还包括受到我们的出口的一些影响啊，会不会下修啊？这部分都是大家所关心或者大家都担心的部分。那昨天的话呢，呃，这个。呃，主机长是特别提到说呢，我们的经济成长率不至于到下修了哦。但是的话呢，目前看起来整个的升息的。呃， 这个呃状况 啊， 还是不定的 哦， 所以 呢， 接下来会不会影响到股市 啦？ 呃， 会不会影响到整个的经济 啦？ 呃， 事实上 呢， 还是有很多变动的因素。那尤其就物价来看的话 哦， 在今天的 话， 你会看到呃各个报 哦， 蛮多的媒体都报道这一部 分， 因为 呢， 昨天除了啊这个主机长在立法院被询之 外， 王美花哦也在立法院被 询， 他特别提到 呢， 最近呢可能缺水的问题。那缺水的问题的 话， 就特别提到说 呢， 呃， 其实哦有关于台海水，呃也好一段时间啊，这个没有涨价，而且针对这个耗水费啊，就说用的比较大。大量的大户是不是应该付比较多的 钱？ 这部分他认为 呢， 其实在 呃， 这看起来水情不 好， 然后的话 呢， 呃， 缺水的 呃， 这个警报不断的响起的同 时， 这个机制可能必须要进行检讨、进行改善。所以 呢， 言下之意透露出来的出来的 是， 很可能水费要调整。好， 那再来的话 呢， 如果缺水问题不不解决的 话， 原本就有缺电的危 机， 那就加上原本缺电可能用呃水力发电来补 足， 又缺水的 话， 所以。呃，缺电这个部分的话呢，会导致，呃，为了要以价治量，所以呢，电价再次的在今年再次调整。那昨天呢，被问到的时候。王美花并没有保证说不会调整 o k 所以呢，所有的、嗯、媒体跟这些啊在立法院被呃质询的呃立委们都哦、呃、谈到了，就是说担心目前看起来的话呢，很可能在物价呢呃频频啊、呃、飙升的同时，水电价格在今年也可能会要上涨。好，那如果说真的是走到这一步的话啊、呃，这个水价也要重新啊、呃、这个呃调整。哦、要去检讨，然后电价的话呢，也不保证不涨。那整个的情况哦，可能今年啊、哦，这个大家真的是不会很好过啊、哦。这个钱包不会很好过是一回事啊、哦，呃，缺水缺电啊、哦，这可能会是另外一回事。哦、所以，我想这个部分。呃，都是啊、哦，这个今年看得到的啊、哦，这个在经济民生上的一个比较严峻的挑战了啊、哦。那所以也因为这这样的关系啊、哦，所以昨天的话呢，呃，也是主计长这个朱泽民首度松口，他认为呢，目前看起来呢，大家等于是物价被拼命的涨，薪水呢又没有增加，所以等于是实质所得都是下降的哦。因此呢，他呼吁，他认为今年军工教应该要调薪。好，所以呢，这部分呢显示出来哦，就是、说其实。今年啊、哦，这个不会是很好过。好，那这个部分是跟经济民生比较有关的话题。那接下来的话呢，要谈的就还是有一些地缘政治的话题。那这个地缘政治的话题，我觉得这一两天哦，透露出来的是蛮有意思的哦，蛮值得去观察的。一个是我们在昨天特别强调的哦，等于是在这个周末的时候，呃，在中东啊、呃、这个政治舞台上面登场的是伊朗跟呢沙特阿拉伯的复交，是由中国在当中斡旋。好，那这个最新的发展里面看得到的就是说，对美国来。说呢，产生了相当大的警觉哦，所以呢，包括呢，这个《纽约时报》已经连着两天了啊、哦，呃，针对这个事情放在蛮重要的他们的版面啊、哦，甚至是头条，讲到呢，中国颠覆了整个中东的政治格局。那特别呢，还有一份呃一个分析报道，讲到说北京。主导了沙伊的和解，对于美国来说意味着什么？好，那这个意味着什么呢？你会看得到他们相当具有危机感、哦、他们认为说，在过去的几十年里面，啊，几乎是四分之三个世纪里面，他说呢，美国人一直是中东的核心角色。只要有事情发生的时候呢，美国都在场，那甚至是由他来主导整个美国呃，这个中东的呃这个战与和跟整个的、呃、局势或者去调和鼎鼐等等。呃，去作为一个重要的砝呃筹码，看你放哪边就往哪里去倾斜。但是呃，现在却发现自己处在一个呢出现重大变化的时刻当中，他被挤到了一边，没有他的角色扮演了啊、呃，甚至没有被告知哦、呃。所以他说，多年来呢，在这个地区扮演次要角色的中国，突然摇身了一变，成为新的重要的呢选手啊、呃，甚至是操盘手啊、呃。所以呢，这个部分的话呢。呃，这个他们的访问的一些呃，这个呃，了解中东局势的，或者在中东局势长期扎根的，比方说华盛顿的非盈利组织的中东民主项目的研究主任就说呢，目前看起来美国呃，这个就是在这个过程当中看到呃，就是、说他他确实中国取得的卓越成就。超越了自拜登上台以来，美国在该地区所取得的任何成就。好，说这个部分的话，看起来对美国来说是一件大事，而且呢，这个中国在中东地区的存在已经是绕不过去了的事情了。好，所以这个部分的话呢。显示出来美国的本身的担忧。那我们要讲的是啊，呃，显然的对中国来说的话，他们也是非常有意识的啊、呃，要扮演一个在区域当中的有别于美国的另外一种的角色啊、呃，去斡旋。好、啊，所以呢，就在这个呃沙特阿拉伯跟伊伊朗啊这样的一个斡旋达成了之后呢，呃，在中国大陆的两会啊、呃、目前呢正在闭幕中的同时，我们看到呢，包括李强，包括呢习近平方面所释放出来的消息，他可能。即将去扮演又一次的斡旋的角色，那就是呢，在俄罗斯跟乌克兰当中。好，所以我们看到的这个是，呃，这个呃，来自于李强啊，这个李强啊，这个李习近平自己。都对我讲啊，他自己讲到说，当然就是整个中国在他的第三任期啊，他的第三任期当中会得到呢，呃，这个充分的授权，他要感谢的啦，就是说是人民的信任。那这个人民的信任呢，让他可以去做更多的呃事情，有了更大的动力。那他这个更大的动力，一方面呢，需要让啊这个中国在。本世纪中叶，哦，等于是2050年左右，等于是在二十未来的二十几年间，哦，希望能够呃全面建成一个社会主义的现代化强国，再来要推进呢中华民族的伟大复兴。好，那所以呢，这个部分讲到的是第一个强国，第二个因为要强国的关系，呃，所以。他也要让这个呃党扮演那、呃、相当重要的角色啊，所以呢，中共必须要集中统一领导啊。嗯，我觉得这个当然中间是话中有话了啊，就是说也是某个程度去巩固他自己的领导地位，呃，这个居于啊这个权力的主导中心的一个他给。嗯，他给大家的一个说法就是说，因为要强国，所以需要强党啊、哦。这个强党是一个强国的最基本的基础啊。那这个强党的话呢，除了呃不贪污啦、啊、不腐败啦、啊、等等的话呢，当然也包括权力啊，必须要高度的集中，要是一个统一的局面。那接下来的话呢，才可以进行强国的进行呢呃民族的伟大复兴这样的一个做法哦。那在这样的同时，我们就看到这个讯息抛出来说，呃，这个接下来的话呢，一方面他们对美国，那这个是李强的说法，就是新任。的国务院总理的说法，他说呢，呃，重要的是要把去年的拜习会落实下来啊、哦，把这个共识呢化为具体的行动。那共识是什么呢？就是呃，中美之间啊，他、哦、必须要保持呃非常好的沟通啊、哦。其他很多地方有旗舰了，包括台湾问题等等有旗舰啊，但是包括科技啊、哦、等等。但是呢，共识就是要呃这个达成啊、呃、彼此之间的这个呃沟通跟交流是一个互来。那另外我们刚刚讲到最重要的是哦，在在今天的消息就是他打算哦在下个礼拜他要去呃会普丁。那会完普丁之后他要去见泽连斯基。好，所以我们看到呢这个相关的消息，包括这个是纽约呃这个是华盛顿。呃，《华尔日报》《华尔日报》呢，在今天啊、呃，有一个很直接的讯息啊、呃，这个讯息的话呢，也是放在呢政治版面当中的啊、呃，这个蛮重要的呃位置啊、呃，讲到说，习近平计划与泽连斯基进行乌克兰战争以来以来的首次对话，而在这个呃跟泽连斯基对话之前，他要先在下周访问莫斯科，跟俄罗斯的总统普丁见面。那之后的话，等于是跟普京见完一面之后，把话要带到去跟泽连斯基见面。那俄乌战争开打以来，呃，不管啊，这个中国大陆呃扮演了一个什么样子，呃，就是背后还是支持，用经济去支持俄罗斯，然后跟乌克兰呢保持了一个呃若即若离的关系。但是这是第一次，一年多来第一次，他要见泽连斯基。好，所以我看到啊，这个华尔日报的报道就特别提到说呢。他们访问了一些专家、哦、他们认为呢，呃，泽连斯基，呃，这个、习近平的这样子连串的做法，反映出啊、呃，他们努力的要发挥更积极的作用，也就是呢，或许他们将要呃透过呢调解来结束呢乌克兰战争。好，所以呢，这个就回到我们一开始在讲到说呢，在二月二十四号，呃，俄乌战争啊中、呃、年的时候，啊、呃，这个中国道提出来一个叫做政治解决乌克兰的方案。我那时候我就特别提到说，你只是一个方案。文字上的、口头上的根本没用哦。你如果不采取行动的话呢？呃，第一个，对于俄乌战争本身的落幕没有任何的意义。那对于呢，国际之间要相信你中国要扮演一个有呃有别于。呃，这个美国或者有便于大家的呃想象的一个角色，也不会有任何的意义。但是，所以显然的，他是打算采取行动的、哦、所以呢，下个礼拜呢，呃，习近平他的访俄行，以及接下来要跟泽连斯基会面这个事情，会不会真的成功的呃让啊、呃、这个俄乌呢能够坐上谈判桌，达成某个程度的和解？我是不认为那么快会说啊、呃、百分之百的什么领土问题也解决啦，呃，什么乌东的这个自治也解决。但是，如果愿意坐上谈判桌，坦白说，那将会是在继呃这个沙特阿拉伯跟伊朗复交之后，又一个中国成功斡旋的，而且是一个在区域当中、地缘政治当中相当重要的调解。那如果这样子的话呢？可能再次的啊，这个让这个美国的角色呢，在中国啊这样子一个新的啊这样的一个角色当中会相形见绌哦、啊。我想这个部分的话呢，是在今天看起来呢，呃、蛮有意思的啊，这个部分。而且呢，你把它这个时间轴拉长来看的话呢，它会是一个呃蛮具有意义的啊。成不成功不知道啊，但是呢，如果成功的话，或者说至少这个动作本身已经反映出来，这个中国大陆反映出习近平在他的第三任期把中国。不管是自己的本身，两岸之间的想法，以及呢投射到国际的舞台当中，他要扮演的角色，他要做的事情，看起来是有个相当明确的设定哦，就他们所谓的定性。好，那这个定性的话呢，如果一步一步走的话呢？坦白讲，难怪哦、啊，这个美国会觉得威胁很深、啊、嗯，我觉得其实，在中东地区，呃，这个《纽约时报》啊，这个看到他们这个，其实大部分的呃，美国的嗯媒体啊，这个在中东、沙特阿拉伯跟伊朗这个事情，坦白说都用蛮低调的方式，有点刻意淡化哦、啊。那但是《纽约时报》的话呢，就是很、很、很、很，我觉得是很敏感的，而且非常的到位的哦、啊，就点出来这个事情对于美国来说的话呢的一个等于是一记警钟。哦、那当然，你可以说是因为美国先退出了中东，或者说因为他它先是因为石油利益，后来又又跟这些国家、跟伊朗又没有搞好，然后呢，跟沙特阿拉伯又因为呢这个《华盛顿邮报》的这个记者被分尸事件嘛，哦等等、呃，所以呢，总而言之啊、哦，不管是经济利益、能源利益、政治利益，相对来说啊、哦，这个都不是美国过去这些年所比较呃这个放在。优先顺序之前的啦啊，现在可能印太最重要，呃，欧洲哦、啊，因为俄乌关系也变得又又重要起来了哦、啊。那所以因为这样的关系是等于中国趁机而入啊，但是。不论是不是趁机而入，至少中国看起来呃找到了一个非常好的切入点。那所以呢，目前俄乌战争呃能不能够成功？我觉得下个礼拜的习近平啊、呃，他的做法会是呃这个在国际外交的场域当中蛮重要的一次出击。那如果说能够透过中国呃的斡旋，让双方坐上谈判桌，甚至让俄乌战争在打了一年多之后有了一个新的和平的转折，那我想对于美国来说的话呢，呃在这个国际的老大哥的角色里面，可能会更具有压力了啊、哦。所以呢，嗯，坦白说，我觉得美中之间的斗争啊，从这个角度去看它，呃，你觉得难怪美国会那么的紧张。但是再一个就是说，我觉得也因此啊，这个中美之间的斗争啊，会时间拉得更长，而且呢，坦白说，它的这个。拳拳到肉啊，呃，未来每一个呃领域当中，可能都会有一些短兵相呃相接啊，这样的这个肉搏战的部分的话呢，我觉得是越来越清晰了。因为确实，中国目前看起来是有步骤的、有目标的，而且一步一步的在达成。所以说，美国啊、呃，它作为一个呃超过半世纪以来的这么一个呃单一强权，它会。不在乎吗？啊，不可能。OK， 我,我想这部分的，呃，状况会越来越尖锐啊。所以呢，对于台湾来说，我真的觉得是越来越警觉。嗯，这个局势不会好好过哦、啊，会是很要充满了哦、啊、这种机敏啊，以及呢，我们真正的智慧哦、啊，跟掌握好自己的呃国家利益的核心呢。哦、啊、，OK， 好，所以呢，这个是。习近平哦，从这个中国的角度来看啊，他们这个部分的话呢是呃、啊、美中啊，这个美中部分来看的话呢是这样的一个状状况啊。那事实上对台湾的情况啊，在这个昨天李强等于他们的呃国他们是人大嘛啊人大闭幕呃，其实他也花了一点点篇幅啊，特别提到。那你会看到呢，他在里面啊这个特别提到的部分哦、啊，这是习近平特别提到的啊，这个习近平特别提到的就是。两个人都有说话啊、哦，这个习近平提到是要推进一国两制的呃实践，跟祖国统一大业。哦，那他特别提到说，要贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持一个中国的原则，跟九二共识。那积极呢去促成两岸关系的和平发展，然后呢坚决反对外部势力干涉跟台独的分裂活动，坚定不移的推进祖国统一的进程。好，所以我觉得对台湾来说啊，这一方面是美中之间这么尖锐的啊这个呃较劲。哦，那夹在中间的台湾，一个是直接来自于哦、啊，这个习近平他对于他这个任期当中所谓的民族的伟大复兴啊，以及呢呃这个新时代啊解解决台湾问题的总体战略，我觉得这压力也蛮蛮直接的啊。那只说这个压力，在习近平目前啊这个两会当中重新定出来的主旋律，几乎不谈武力了，不断的讲和平统一，不断的讲和平统一。那我想这个部分的话呢，从好的角度来看，就是他强调和平、统统一；但是呢，从比较呢，呃，不好的角度去看，他不断的去强调统一、统一、统一哦。所以呢，在他的第三个任期当中，是不是有那么啊、哦、这个？坚决的意志是要达到统一。如果和平统一不成，接下来啊，他可能假设有第四任期啊，或者等等的话，会不会就有所谓的呃不放弃武力了？我想这个部分对台湾来说啊，这个问题是尖锐的啦。哦。那只是说呃，他用和平统一啊，目前看起来会至少贯彻个第三个任期一段时间吧啊，一定是和平不成才会有下一步嘛啊。那所以呢，这在和平的这个角度。的部分，呃，李强的话呢，因为他是国务院总理，就讲的更务实、更更具呃更具体，是政策面的哦。他就讲到说，嗯，希望啊、呃、能够做到呢，台胞台企啊的，能够呃不只愿意来大陆，还有能够融得进来，还有有能够更好的发展哦、呃。所以呢，他讲到说，这个两岸同胞什么一家人啦，血浓于水啦，打断骨头连着筋啦，哦，所以意思就是听起来就是呃比较是吹暖风啦。就不断的去示善意哦、啊，所以我想这个部分，嗯，可以感受得到哦、啊，这个就是一方面，呃，对美。啊，一方面对台啊，其实呢，习近平在他们这个两会当中，呃，除了整个的人事铺排啊、呃，他的人马都定了，就定位了，而且他的方向跟目标啊、呃，似乎讲得很清晰，而且都有行动上的策略了啊、呃。我们刚讲行动，比方说啊、呃，他在俄乌战争当中，呃，要扮演的角色，哦、呃，他的行动哦、呃，很具体。那针对他们自己内部的强国的方案啊、呃，这个扩大内需啦，呃，这个稳定金融啦，等等等啊、呃，看起来也都是啊、呃，这个非常具体。李强的闭幕啊、呃，这个会议。呃，这个演讲当中讲了蛮多哦，跟经济有关的部分，但对台的部分，我相信这是一个我们很有感觉的部分了啊、哦。我觉得呃，两个重点啊、哦，再重申一次，第一个重点是他们过去啊、哦、都比较是讲反台独，现在都是先讲反外部势力介入啊、哦，所以我想他第一个针对的是外部势力，暗指美国，哦、这美国介入，所以呢，目前呢，呃，等于是反介入。反台独，哦，对他来说顺序已经变得不一样。但是，呃，就台美的角色这么近来看，意思都不一样了哦。呃，但是对台湾来说，他其实呃要警觉的就是，如果我们跟美国呃靠得太近，成为美国的某种去攻击或者去前置中国的棋子的时候，其实这部分对台湾的压力下然更大。的，我想这是一个重点，就它的顺序啊。呃，其实呃已经。呃，已经把这个呃外国势力介入放在前面一段时间了，等于是这次两会哦，等于是再次确认。那另外一个的话就是和平统一哦，但是这和平统一的话，呃，在这个第三任期啊、呃，应该会吹暖风一段时间哦，但是这个统一的压力更大。OK， 所以对台湾来说的话呢，台湾的。呃，立场上的回应也变得非常的必要哦、啊，所以呢这部分包括了我们的陆委会啊，包括了我们的呃，这个像是退伍会哦，退伍会因为是最近有一些退伍军人呃被号召哦、啊、要去参加什么黄埔建军九十九周年了哦、啊，那所以呢，这个呃退伍会主委冯世宽哦、啊，昨天就公开呼吁。他们有说不要去了、哦、大家也讲说，如果说有这个退役的啊这个将领要到大陆去参加活动的话，但是同时台海的海空域却又有共军共机共建、扰台而没有减少的话，那么情何以堪、哦、所以我觉得这份确实是、啊、嗯，就是。这个跟对岸之间有我们要坚持主权的部分啊、哦，我觉得不能够低头的部分啊、哦，但是也有我们希望和平的部分，我们希望对话的部分哦，所以我觉得这部分是互不冲突，而且呢也都不能够让的哦，所以呢这个退陆委会昨天也特别针对啊、哦、这个习近平跟李强啊、哦、这个对台的谈话，他们也有回应啊、哦，这个邱泰山说哦、呃，这个他们对台湾的本质，不管你讲的是不是一个和平，但是重点在于说呃前提是。他并没有正视呃、啊，这个两岸互不隶属这样子一个呢台海的现状哦，所以呢，台湾不挑衅，但是台湾也坚韧不屈哦，所以希望呢，北京当局能够理性判断情势，尊重台湾的民主机制以及民意。我想这个部分确实是这个样子哦。好，那所以呢，在在这样一个。局势当中呢，呃，尽管两岸之间，我就刚才有有紧张的部分，哦，这是最基本的部分，其实我们并没有，呃，达到哦，这个我们希望北京尊重台湾的啊、呃，这个呃民主体制啊、呃、这部分，因为他们还在谈一,一国两制嘛，哦，这么还没有达到，但是至少在这个很深层的上面，看起来呢，互市善意确实今年是有的了，哦，那也因此那个上上等兵啊，那个火火防兵啊，游泳游游游游游到一半呢，这个被。对岸啊，这个救了上去啊，这个到底是不是他刻意要游到对岸去这件事情，呃，就成为一个呃有点像是一个试金石了啊，就是说双方也都因此而很很谨慎以对啊、呃，所以到目前为止的话，这个二胆的上兵到底算不算逃兵，我们现在呢呃也不用逃兵去定义它，因为用逃兵去定义它听起来就很。就很尴尬嘛，啊，因为基本上我们认为我们的体质是优于对岸的，那他干嘛要逃啊，啊，所以这个坦白讲，讲逃兵就很很伤感情了啊。就到目前为止的话呢，我们的军方，呃，还昨天在立法院被询的时候，还是强调说，嗯，目前正在厘清啊、呃、他的动机当中，要等他回来，呃，我们才会知道他为什么呃要游泳。啊，过去，而且呢是怎么个状况？呃，被呃救上岸的啊，所以呢不用逃兵来形容他。那呃，这个陆海空军刑法有说，不假离营六天将发布逃兵通缉啊、呃，所以呢意思就是六天，然后呢呃不假离营才叫做逃兵。那呃我们的军方就说，但他如果是被俘，就他不是自愿的上岸。就不算是逃兵哦，所以大概就是这样子解释了哦。那我想更深层的背后就是他的政绩意义不一样了哦，所我方是这样子去处理哦，所以看得出来很谨慎。对岸也一样，对岸到目前为止啊、哦，其实呢，呃，一直到昨天吧，呃，对岸才证实哦，而且还没有说正式的，呃，陆方都说在调查当中。呃，我方是在呃三月十号证实说，他人应该在厦门啊、呃，但是呢，呃，中方一直都没有很正式的官方的回应啊、呃，都是在调查当中，所以我想他们可能也要针对也是要定性吧啊、呃，就到底他是一个什么样的状况，是逃兵吗？是俘虏吗？是是什么样的？因为他是他是他是军人呐啊、呃，虽然他是一个上等兵，呃、可能不见得啊、呃，这个掌握到了什么样的一个。重要的情资啊，但是，呃，怎么样子去定性它，怎么样去回应啊？这、呃、个对对方来说看起来也变得啊、呃、有点紧张啊。那可以，所以呢，这个昨天在立法院里面啊、呃，这个、也受到高度的关注啊、呃。那第一个大，大家大家当然关心到两人之间有没有沟通机制啊、呃，因为这个就比较敏感了，跟军事有关啊、呃。所以呢，呃，邱台山的说法是说有沟通机制啊、呃，但是他并没有说是什么样的沟通机制。呃，那再一个就是说，呃，这个接下来的话，需不需要啊？呃，担心他带出了什么样的情报？因为因此需要换房。啊，那就等于是占地换房。那目前看起来，军方是说应该还不需要。OK， 好，所以呢，这个部分讲到的就是。呃，在呃、啊、这个地缘政治部分了啊，又讲到了美中之间哦，又讲到在两会当中啊，看起来呢，习近平新的第三任期所透露出来的在国际之间、在中美之间、在两岸之间，他可能想要去达到的目标，以及接下来我们可能要特别注意的部分，有可以软的更软的部分，但是也会有硬的更硬的部分，我们必须要去能够呃、啊、这个灵活的因应硬接招啦。哦。OK， 好。所以呢，国际之间其实也高度关注哦。那呃，包括我们看到啊，这个尤其中美之间的，尤其我们刚刚讲到的啊，有关于习近平要去见嗯普丁，还有呢泽连斯基这个事情，而且我们看到这个美国的国安顾问 Sullivan 啊，这个昨天已经表示了，呃，其实拜登也计划啊要跟习近平通电话。嗯、他的意思是说，因为你们的两会也刚刚结束，我们就等着你两会结束之后，我们要跟你恭喜啊、哦，因为你是第三任期啊，而且他是全票通过啊，哦、那所以这个本借由这个机会呢，一方面到喜，二方面的话呢，呃、也是通话、哦、因为、呃、先前本来要呃这个回复通话的哦，所以这本你会看到，中美至少还是对于要维持通话这件事情，呃、不只是李强说拜习会必须要具体落实。啊，那另外的话呢，呃，美方这边也释放出来，想要拜登想要通话，因为这件事情被间谍气球这个事情有点打乱了了啊。呃，那现在也回到一个希望，就是至少有一个安全护栏啊，有一个正常的对话的管道。那尤其是对美国来说，呃，如果习近平他的外交动作这么的积极啊，尤其包括要在乌俄之间的话，那所以呢，其实对于拜登来说，扮演角色也就变得非常的重要。OK， 好，所以呢，这部分。呃，就在啊、呃，这个传出来说习近平要见普丁跟泽连斯基的同时，我们看到美国的国安顾问沙利文特别强调说呢，他希望能够在近日之内啊、呃、跟习近平通上电话，但是呢，他说呢时间还没有定下来。OK， 好，所以呢，这些是我们今天看到比较重要的啊、呃、这些部分。那事实上呢，在这些地缘政治当中，呃，除了啊，这、呃、我们刚刚讲美中台海。朝鲜半岛的话呢，看起来局势啊也还是有点紧张，因为昨天不是讲到说呢，北韩发射了这个巡弋飞弹嘛，哦、啊，那这个巡弋飞弹的话呢，嗯，各方都认为啊，目前看起来，尤其在可见的未来这段时间，搞爆围在会更加的密集、啊、并不是说昨天打完了，那接下来就算了，因为接下来他可能要警告的事情，呃，才正要登场啊，因为他昨天要警告的应该是美韩的进一步军演，但是呃，接下来的话呢，十六号韩国跟日本的话呢要。见面、哦、那所以这个部分的话呢，代表的是韩国跟日本之所以会呢进近近弃前嫌啊，就跟朝鲜啊，跟这个北韩的动作有相当大的关系啊。它有几个关系嘛？一个就是北韩，一个就是中国啊，再来就远一点，可能是俄乌。那中间的话呢，当然美国扮演了相当程度的角色。好，那所以呢，这个呃日韩峰会在十六号尹锡悦访问日本啊，将要展开。所以呢，这个包括美国的智库啊，它这个最新报告显示，他们认为呢，尹锡悦到日本访问的两天的时间当中，北韩可能会进行更大规模的。的挑衅，好，所以你会看到呢，啊、呃，这个局势目前确实是啊很不稳定啊。那还是一样的啊，就是说，你真的说发生战争，呃，有一个恶乌还还还才在打哦、啊，你要它落幕都已经求之不得了。你说其他地方再发生战争，我真的觉得理性来说几率不高，但是呢，呃，彼此之间啊，呃，以用战争作为某种威 胁， 然后 呢， 呃， 要筹码也 好， 那会进行这个战略当中 的， 呃， 这个 呃， 不管是军事上跟外交上的 啊， 这些呃地位角色的凸显也 好， 其实都还是很积极的 啦， 哦 ，OK， 好， 所以 呢， 这部分的话是在。讲到了这个东北亚，那在就整个的印太地区的话呢，我们刚也讲到了，呃，很悲观的去看它的话呢，呃，不管是因为中国的强大也好，还是呢，呃，这个美国的呃，这个危机感也好，总而言之，美中之间呃，这样的一个对峙啊、呃，我觉得会呃。蛮长的一段时间，而且会蛮这个力度力道哦，也会是属于一个蛮强度的对峙哦。那呃落实到啊这个眼前的话呢，还有另外这个事情，我觉得也蛮重要的，那就是呢，呃，英美澳哦，他们有一个所谓的嗯跨的嘛啊、哦，这个包括英美澳。英美哈、哦、印度啦啊、哦，那但是这一次的话呢，呃，在讲前见啊，这个前见的话呢，最主要是英美啊、哦，好，所以呢，他们在昨天啊，昨天在加州圣地牙哥，拜登呢跟英国首相苏纳克，还有呢澳洲的首相啊，呃，这个见面，而且呢，他们发表了一个共同的联合的声明，而且是一个协议哦，这个协议的话呢，要进行重大的前见。协议啊，那这个中断了潜艇协议的话，应对的就是中国，他们就摆明了讲应对就是中国。美国的话呢，会啊这个卖潜艇给澳呃、啊、澳洲，然后最多哦、啊、说可能可以卖到五艘。那、啊、再来的话呢，呃，他会呃等于是资助，然后呢也促成。英国跟澳洲自己也去建造前舰、哦、所以这边等于是有一个军售的计划，以及一个共同、呃、打造前舰的计划，在这样子的一个中美澳的这样的一个联合的呃协议当中、哦、那这个部分的话呢，呃、看起来金额非常大啊、哦，所以我们看到这个是。呃，我看看哈，这个，嗯，我刚看到的新闻跑掉了，就是澳洲的这个总理了啊，他就特别提到说呢，这是一次啊，这个，嗯，金额非常高啊，这个金额非常高，这个艾班斯尼斯哦、啊，他讲到说，这是，呃，澳洲，我看看哈。呃，总共他们要二零五五年啊，这个要耗资三千六百八十亿澳币，大概折合台币七兆六千多亿啊。那、呃、说他们是史上最大的一个呢前建的呃这个建造案啊，所以这么的大，包括买啊这个东西三方，他们叫做三方开发，呃，包括跟美国买，那包括跟英国共同建造啊，所以有这么大的啊那么一个前建的计划啊，那所以这个部分的话呢，呃，当然对于美国来说。又是又是一次啊、哦，这个订单落袋了啊、哦，但是相当程度的呢，也啊、哦、让这个澳洲在太平洋啊、哦，这个印太地区的呃、哦，等于是第一岛链是台湾这部分，在到了第二岛链之后的话呢，就是澳洲哦这边扮演很大的角色了哦，所以呢就让它扮演更大的角色，而且也把英国拉进来哦，所以你可以看到，包括呢这个呃苏纳克哦也特别强调说，这是一个非常强而有力的伙伴关系啊、哦，那根据呢这个呃协议。拜登昨天还特别讲哦，就是说呢，他将会是、呃、美国跟,跟英跟国跟澳洲最坚定以及最有能力的盟友，致力于印太自由开放的又一次的共同承诺。OK， 好，所以呢，嗯，一方面是我觉得外交上的承诺都还是。呃，过去比较常见的啊、哦，现在的承诺几乎都是军事合作的承诺。我觉得这部分的话呢，事实上呢，是我们刚刚讲到堆高了哦。这在印太地区也好，呃，东北亚也好，这个台海局势也好啊，这个可能更深的危机的一个部分啊、哦，看起来就是大家的军备竞赛、军事预算啊都越来越高，然后呢，相互的军事结盟也越来越深啊。好，那这个都是在台湾以及台湾周边，我想这些呢有关于哦，这个今天我们看得到的这个局势啊、哦，这个非常的清晰。好，所以呢有松有紧，有软有硬，对台湾来说的话呢都是非常重要的。OK， 好，所以我们的时间到咯，那就明天同一时间啊，我们再来跟大家的好好的聊一聊，拜拜。